0: Yo pienso que el país en este momento tiene que observar el papel de la juventud y el papel de los educadores. La juventud dio una muestra increíble de apoyo a la protección ambiental, a todos los desajustes que se produjeron para aprobar esto a pesar de de que había avisos de inconstitucionalidad ya previos y sin ningún deseo de formar asociaciones ni nada, espontáneamente acudieron a las calles a defender el derecho, a pesar de las lacrimógenas, las lluvias, todo esto, estuvieron allí, sin descuidar muchos otros elementos. Esa es una lección para el país. Aparte de eso, hay un grupo que a mí me importa mucho, que es el de los docentes. Porque a los docentes se les decía que, porque no estaban en las aulas, pero es que no es lo mismo estar en un aula con aire acondicionado o abanico a estar en la calle, al sol, a la lluvia a los gases lacrimógenos, a los gritos, a tener un cartel, a cantar, a movilizarse. O sea, todo ahí hay una lucha. Hay un pensamiento que dice que cuando hay un maestro luchando y enseñando no habrá pueblos de rodillas y eso es importante tenerlo en consideración.
1: Yo yo coincido en parte con eso que usted me dice, pero yo creo que hay luchas y hay luchas. Y creo que tenemos que medir muy bien, y más después de la enseñanza de los jóvenes, a quién yo afecto con lo que hago. Y aquí había muchas víctimas por mantener una un tipo de lucha que yo respeto. Yo respeto, es histórica. Pero estamos ante un país donde, por ejemplo, una generación de cristal, ¿cómo se le llama? Sí. Nos mostró que es más fuerte que las generaciones de leche condensada que están para atrás. Y también nos demostró que hay métodos de luchas menores mejores. Eran jóvenes que iban y cumplían su trabajo y que 3-4 de la tarde se convocaban espontáneamente a luchar y lo hicieron de manera masiva. No fue que fueron cuatro gatos, como siempre se dice, no. masiva y lograron el propósito que se buscaba. Acá a mí me duele porque estamos hablando de una generación tan mal formada de estudiantes por, por causa primero de nuestro sistema de, de enseñanza que vive en el siglo pasado segundo por una pandemia que nos afectó como nos afectó principalmente al sector público el año pasado un mes perdido entonces ante esta no sé ante esta situación yo creo que se pudo ensayar y aprender de otros que nos están mostrando que se puede luchar sin afectar a los demás me parece mi punto de vista por eso le digo sí. tengo algo diferente en mi
0: pensamiento respecto sí, al sector. no yo me refiero a la participación en la lucha Que ahora en este momento el docente en general tiene que ver que tenemos una generación que va a entrar a las escuelas, a las universidades, a la continuidad. Tenemos niños de primaria que si yo no hago algo en este momento para intentar mejorar un tanto esos niveles académicos y conductuales, porque ahí se producen dos áreas, la conducta y el conocimiento, son dos elementos que están débiles. Porque si yo tengo un estudiante 37 días parado, la recuperación anímica de ese estudiante, ese deseo de incorporarse, ese vacío académico que se produce, es fulminante para su formación. Entonces sí. allí lo que tenemos nosotros es que ya analizar aspectos remediales parciales, porque nunca se va a poder restituir esos 37 días que se han paralizado las actividades académicas, entonces si sí, yo veo la lucha, correcto, pero en este momento, nosotros no podemos desperdiciar ni un día Así es. para buscar soluciones parciales porque no las voy a poder lograr.
2: El tiempo no se recupera es difícil eh, claro. y la educación panameña ha venido golpeada en los últimos años eh, en el día de ayer eh, profesora Crespo eh, se esperaba una reunión eh, de los docentes que acudieran para escuchar la propuesta del gobierno, ¿no? La propuesta la dijo aquí el asesor, el director de asesoría legal de Meduca, el señor Carrillo, era que se extendiera el año escolar probablemente hasta la primera semana de febrero. Eh, el salario fue liberado en el día de ayer de los docentes, ese que fue retenido. Y una de las frases que usted usaba hace unos minutos era luchar y educar. Sí. Se luchó pero no logramos terminar esa otra parte de la frase, educar. Y ahí está el resultado, 37 días. Usted estuvo en administraciones distintas y tiene muchísimos años de estar en el sistema educativo. Por algo la dejaron nuevamente, porque obviamente había trayectoria. ¿Cómo se ha manejado realmente este tema y esa capacidad de negociar eh, del gobierno con los los gremios educativos, no?, Eh, Porque al final de esta negociación lo que tenemos que sacar como resultado es que los estudiantes puedan regresar este lunes 4 de diciembre a las aulas de clases.
0: Sí, yo pienso que la falla de no asistir marca nuevamente un distanciamiento. Porque yo sé que los docentes están buscando formas de compensar un tanto contenidos. Lo que es muy difícil es decir que no se puede ampliar el calendario escolar porque entonces, si diciembre es un mes lleno de actividades, porque hoy ya se perdió, eh, ya el lunes estamos creo que... La otra semana, Día de la Madre. Correcto, entonces viene el Día de la Madre, Navidad. nosotros tenemos actividades siempre en diciembre, que son compensatorias, porque mientras las escuelas particulares están graduando a su gente, nosotros tenemos los estudiantes que decimos, bueno, hay que cerrar con, con dos cuatrimestres, dos trimestres, bueno. Eso es muy difícil llevar a esos estudiantes. Mire, estamos hablando de casi 35 mil estudiantes graduando. Los de las escuelas particulares ellos van.
2: ¿Qué ha fallado en, en todo esto? Eh, ¿Qué ha fallado a ver si se corrige? Eh, la manera en la de negociar, las propuestas que se han llevado, eh, porque anuncio una, una retención del salario, pero un par de días después
0: la libero, lo
2: libero y entonces, o sea, yo lo veo como el papá. Que regaña, pero al ratito, dale, y te doy un premio o te doy un regalo. Entonces, eh, eh, esta parte que pareciera fácil, pero usted estuvo y nos decía que en la administración de Ricardo Martinelli con Lucy Molinar ustedes no tuvieron este tipo de situaciones.
0: No. Y le voy a decir, lo que pasa es que tampoco ha habido un plazo para negociar porque se habló de paro cuando era una huelga y eso trajo en los profesores y maestros rechazo inmediatamente a cualquier observación de que se hablara de paro porque el paro tiene sus limitaciones y la huelga tiene otra connotación legal entonces de allí ya yo dije apenas vi que había eh, indicación de que se iba a descontar el salario ya se veía venir un problema inmediatamente ¿no? y así fue pero yo no pienso en que uno se queja del pasado porque ya no lo podemos arreglar pero sí creo en la negociación urgente este fin de semana con planes y proyectos que le indiquen a la población, a los padres de familia y a los estudiantes. Mira, queremos mejorar las condiciones del de estudiante académicas y de conducta. Porque nosotros tenemos que levantar ese ánimo del estudiante y querer regresar. Porque son adolescentes y son niños que han estado en su casa haciendo ¿En nada. base a eso
2: el gobierno debe llevar esas propuestas para negociar? Una de las cosas que se habla que pudiera estar en la mesa, profesora Crespo, es que los docentes van a volver a solicitar un aumento salarial.
0: No, no, eso eso es eh, a lo que yo he logrado investigar, eso no es, porque con el gobierno del el señor Martinelli se le dieron 900 dólares de aumento programado, 300, 300, 300, y a un gremio darle 900 dólares de aumento en un plazo definido no es tan sencillo a nivel presupuestario. Eso
1: lo dijo un dirigente magisterial, no es que se habla. Eh,
0: creo que el apellido
1: Serrano, si la memoria no me es infiel. Dijo que esa es la lucha del próximo año. Aumento salarial porque todo ha aumentado y no les alcanza. Y que a propósito, yo no demonizo los altos salarios, y creo que los docentes merecen más. Pero creo que el sujeto y objeto de la educación, que es el estudiante, merece mucho más todavía. Sí. Tiene que haber alguna forma de medir la productividad de nuestros docentes. Así se hace en el sector privado, en los colegios privados se hace, correcto, profesora.
0: Correcto. Y yo pienso también que tenemos un presupuesto del 2024 que no va a permitir más de cuatro cosas como las personas pueden aspirar, porque sí es cierto que el costo de vida siempre va a subir, siempre. Para eso se hizo ese análisis del aumento de 900 algo programado para que a los a lo largo del tiempo, pudiera el docente llevar una mejor calidad de vida. Entonces yo pienso que este no es el momento de discutir aumentos salariales, es el momento de buscar alternativas para ver cómo nosotros mejoramos la formación desde el niño hasta la adolescente que termina el duodécimo grado. Porque si lo dejamos así y simplemente decimos, bueno, vamos a cerrar como estamos, porque... Ya nosotros cumplimos con la norma que dice que si tiene más del 50% de las uh-huh. notas se puede uh-huh. sacarle... Eso sería eh, un error garrafal a- aplicar es que... eso.
2: Ojo, porque eh, vamos a ser eh, positivos pragmáticos de que hoy se sientan a conversar, el eh, profesora Crespo. Correcto. Eh, está el panorama de extender hasta febrero. Pero no sabemos otras propuestas que puedan llegar a la mesa. Y febrero
0: también es demasiado, porque el año escolar empieza posiblemente en marzo ¿Hasta cuándo
2: usted vería la posibilidad de una extensión?
0: Yo digo máximo en el mes de enero. En el mes de enero. No te lo alteraría jamás para febrero.
2: ¿Quiénes deben estar en esta mesa de, de, de diálogo? Se habló ayer de incluir a la iglesia, fue en la Ciudad del Saber. O sea, hay muchas condiciones... Eh, que imperan al momento de conciliar, de negociar, de propiciar precisamente ese camino y que sea un ganar-ganar para todos.
0: Yo incluiría necesariamente a los padres de familia, incluiría representantes de los estudiantes de la media que estén en los niveles altos, de duodécimo grado, porque son afectados en su inicio universitario o hacia donde ellos decidan qué metas tomar si se van a ir a concursar por becas y todo. ¿Cómo concursa Entonces, sí incluiría esos sectores y además de eso, los sectores que están afectados, como es el, el área industrial de Panamá, y de comercio, además de, por supuesto, las autoridades ministeriales. Pero dentro de las autoridades ministeriales, nosotros tenemos que ver que hay diferencias en las regiones, unas peores, porque Chiriquí fue un proceso totalmente dificilísimo, incluso para las universidades particulares y las uni- las escuelas particulares. Veragua, otro problema muy serio. Bocas, otro problema tremendamente serio. Oeste también. Entonces, hay realidades que se tienen que considerar a la hora de buscar alternativas de solución.
1: Y, y más allá de superar este momento que lo debemos hacer a la altura del momento histórico que vivimos, porque vivimos un momento histórico, entonces debe ser también un salto histórico el que demos, me parece, se lo pongo sobre la mesa, porque la distancia que hay entre un estudiante que se prepara en el sector privado versus el público por la erosión que se ha dado en el sistema público en estos últimos cuatro años, si antes era lejana, ahora es abismal, profesora. Sí. Y tenemos que atender eso porque la inmensa mayoría
0: acude del sector público, profesora. Claro, porque primero que la educación particular no ha parado. Las condiciones que ellos tenían en el momento que se produce la crisis sanitaria, ellos estaban mejor preparados lógicamente que nuestras poblaciones en área de difícil acceso que no contaban ni con señal y tenían que trabajar con guías y todo lo demás, las que no tenían pues acceso. Entonces, toda esa brecha se produce ahí, porque es una brecha, es una hondonada lo que se produce allí, una pérdida de de esa continuidad de conocimiento no se previó posteriormente con medidas enfocadas a tratar de nivelar un tanto, porque el el programa siguió, el programa del año este, 23, 22 incluso, fue normal, No, no se consideró que allí ya había un déficit, como le llamo a,
1: a mí me de parece producto. que un, un ingrediente que debemos sacar de esta ecuación es la política la, la partidocracia, la gremiocracia son elementos que siento que enturbian un, un tema que debe ser que debe ser un asunto país un asunto nacional porque por lo general cuando lo vemos desde la óptica de grupos uno pugna por, o propugna por el poder o la cuota de poder que yo tengo no nos engañemos que eso también forma parte en un momento dado en las mesas y también son un elemento de negociación. Y me parece que la educación en el estado en que se encuentra debería ser debería salir estos dos elementos de la ecuación. Pero yo no sé qué piensa usted, usted sabe más de esto que yo.
0: o sea Claro que hay elementos políticos porque en todos los gobiernos históricamente posiciones de designación o de concurso en muchos casos se violentan para responder a aspectos políticos que se imponen en ese momento. Entonces, hay muchas decisiones que no parten de los ministros, de los viceministros, porque hay líneas en todos los ministerios, no solo educación, sí. donde uh-huh. le van a decir a usted que tiene esa posición. Entonces, eso es innegable. No Mientras
2: la política, profesora Crespo... La política es buena porque no la vamos a satanizar, pero mientras la política esté de por medio en temas como la educación, la salud, no vamos a avanzar. Usted mencionaba déficit, déficit de contenido, déficit de conocimiento es lo que hemos tenido en estos cinco años. Vino la pandemia, vino la, la crisis del petróleo, luego vino la guerra entre Ucrania y Rusia, que de una manera u otra empezó a, a, a tocar también nuestro país. Los cierres de julio del año pasado, sí. los cierres de este año, eh, tenemos el, el peor ranking en materia educativa, nos han superado países hermanos como Costa Rica, por ejemplo, Ay. nos hemos quedado tan atrás, eh, vemos el efecto del fenómeno Bukele en El Salvador, hoy que veía cómo se entregan las becas o los auxilios económicos o los préstamos económicos, Entonces, nos hace falta tanto y mientras eso no lo enfoquemos, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Cuál sería ese llamado en este momento crucial? Eh, eh, En mi caso tengo como tres practicantes de escuela pública que están por graduarse, que están en su práctica de ese mes eh, profesional y usted viera las ganas que tienen esos muchachos de graduarse y de salir a trabajar. Pero cuando los recibes, te das cuenta... La deficiencia con la que vienen de nuestro sistema educativo. ¿Cuál sería ese llamado eh, tanto para gobierno, gremios, estudiantes, padres Padres. de familia eh, con esta negociación que esperamos empiece a partir de hoy? A ver si finalmente escuchamos el domingo se regresa a clases el lunes.
0: Sí, yo pienso que los docentes son el elemento en este momento que va a pesar más porque son los que están agremiados, etcétera. Los padres de familia es más difícil, mucho más difícil, pero tienen una posición clara, que es el deseo de que sus hijos vayan mejor, no simplemente que pasen, porque eso, esa medida de pasar con dos con y eso no responde realmente a lo que nosotros queremos con un estudiante que vaya a una universidad o que vaya de una premedia a una media o de una primaria a una premedia. Entonces, yo pienso uh-huh. que en este momento los docentes tienen que ya olvidarse de de rencores, de situaciones problemáticas que se han dado con la ministra y poner ya de su parte ese deseo verdadero, verdadero, oye, vamos a resolver esta situación porque nuestros estudiantes están de por medio. Uno como docente está de por medio, pero uno es el que aporta en en el sentido de que yo me bajo, el estudiante que hace recibe lo que usted le quiera dar. Vamos
1: al otro lado, a la otra orilla. El gobierno, las autoridades, ¿qué enseñanza deben recibir de lo que pasó? Le pongo solamente una nota. Aquí siempre que entrevistábamos a alguien de gobierno relacionado con educación, le decíamos, yo sospecho que ustedes ya conversaron con los dirigentes. Y nos decían, bueno, la ministra está, esa frase usada de, la ministra está en permanente contacto. O sea, uno en contacto, o sea, uno no está en contacto, uno está tratando de solucionar la crisis. Eh, Tomando en cuenta eso y sabiendo la situación y la condición en que se encuentra la infraestructura de nuestros colegios, que la infraestructura, infraestructura digital tampoco está en óptima condición como ocurrió en el privado que dieron no hay, no se preocupen, al día siguiente había clases virtuales, acá no pudimos hacer eso con los docentes que hubieran querido hacerlo. En fin, hay tantas deficiencias del otro lado, pongamos ahora las autoridades, ¿qué mensaje o qué enseñanza cree usted deben acoger de esto que hemos vivido?
0: Primero, que en realidad el diálogo debe darse real. Realmente. No, yo puedo estar en contacto con una persona, con dos, con tres, pero esa no es una planificación que me va a llevar a soluciones. Entonces, claro, el ministerio está poniendo sus alternativas, pero esas alternativas tienen que ser necesariamente dialogadas la la mayor brevedad. Y mire, nosotros, yo trabajo como rectora de la latina. Nosotros, cuatro universidades, y se nos están uniendo más, estamos poniendo a disposición nuevamente, como hicimos para la pandemia, cursos gratuitos, pero tienen que tener acceso a una plataforma. Nosotros ponemos la plataforma, pero el acceso, si no lo tienen, aunque le pongamos todo a su disposición gratuitamente, que son cursos formativos para ir a la universidad de las materias, pues, realmente fundamentales, y a esta, a esta actividad se van a unir otros, porque estamos tratando de poner nuestro aporte gratuito. A nosotros si sí nos cuesta, pero nosotros lo estamos haciendo porque creemos que la educación necesita un reforzamiento urgente para poder tener, como usted bien ha dicho, eh, susan tener cara internacional. Nosotros en las últimas pruebas salimos peor que en las anteriores. Eso no le... le en vez de ir
2: adelante vamos para atrás.
0: Sí, exactamente. Yo cuando vi los resultados, y esto no puede Uf. ser... Y, y, y para mejorar salir, pero...
2: eso precisamente profesora, creo que hoy el mensaje sería ese, ahí los que tienen vamos a ponerlo de esta forma el sartén por, por la mano son los docentes, pero hay que tener un grado de humildad y, y, y entender que aquí hay que beneficiar a nuestros estudiantes profesora Crespo, fue un honor tenerla aquí con nosotros no, conversando esta mañana
0: para mí agradecida,
2: veremos qué ocurre el fin de semana, vamos a, a estar pidiéndole a papá Dios que el diálogo se dé.